0: Es ist Dienstagabend, 28. November. Guten Abend hier im Kirchenstübli. Heute vor dem ersten Abend gucken wir in der Frage der Woche mal auf die Geburt von Jesus, respektive von wem Maria eigentlich Schwanger war. Das ist unsere Frage der Woche mit der Pfarrerin Christine Sieber. Und jetzt gerade in den Nachrichten, da geht es um die umstrittenen Pfarrstellenzuordnung. Da gibt es viele Befürchtungen, dass die ländlichen Gemeinden verlieren. Jetzt hat die Synode der Führung aber ein grosses Vertrauen ausgesprochen. B. Kirchenstübli Nachrichten. Kurz und bindig. Die Wintersynode der reformierten Killerbeern Jura Salot, und sie hat nämlich zwei Vorstöße abgelehnt, die mehr Mitsprache bei den neuen und umstrittenen Pfarrstellenzuordnung. Die müssen ja in Zukunft nach neuen Kriterien verteilt werden. Das ist auch eine Folge des neuen Gesetzes, wo der Kanton diese Kompetenz abtreten. hat. Abgetreten. Und das schafft der Synodalrat aus. Gerade kleinere Gemeinden auf dem Land haben Angst, dass sie Stellenprozent verlieren. sie jetzt jetzt, dass das Parlament bei diesem Projekt mehr Mitsprache hat. Das Parlament hat die Vorstellungen aus der eigenen Reihe aber deutlich abgelehnt und damit die Schilenführung als dem Senadalrat den Rücken gestärkt. Zum Freude, vom zuständigen und Allrat, Ivan Schultes.
1: Grundsätzlich sind wir natürlich sehr froh und dankbar um das Vertrauen, das uns geschenkt wird. Wir haben auch wahrgenommen, dass es eine ganz eine ausgiebige und heftige Diskussion im Parlament gab. Das haben wir auch sehr geschätzt. Für das ist ja auch das Parlament hier. Es hat auch eine gewisse Unmut oder eine gewisse Ängste und Befürchtungen durch das was hier alles genannt worden ist, geht ja nicht spurlos an uns vorbei. Wir sind ja in dieser Phase, in der wir jetzt einen Bericht haben über die Vernehmlassung, was hier alles zusammengekommen ist. Wir sind dran, jetzt die Vernehmlassung auszuwerten dem Synodalrat Kriterien vorzulegen, wie er die Verordnung könnte anpassen könnte, dass es einigermaßen auch äh, der Vernehmlassung ein bisschen entsprechen
0: kann. Mehr zu der Pfarrstellenzuordnung gehört ihr dann Beitrag am 10.8. Die Kirchgemeinde Untersendi hat eine neue Kirchgemeinderätin gewählt. Die zwei Gemeinderätinnen hören noch auf. Fast 14 Jahre lang hat Bettina Dubois mit einem kurzen Unterbruch für Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchgemeinde unter Seng gearbeitet. Sechs Jahre hat Elisabeth Wenger sich für Senioren und Seniorinnen ins Zeug gelegt. Beide waren enorm engagiert, seit hat Gemeinspräsidentin Bianca Hofer, in einer Laudatio. Und für die Versammlung hat sie beide mit Standing Ovations verabschiedet. Für das Kinder- und Jugendressor ist jetzt neu Stefanie Servatius gewählt. Der zweite Sitz der bleibt vorläufig vakant, wie es in der Mitteilung von der Kirchgemeinde heisst. Und die katholische Kirche vom Kanton Bern hatte am Samstag ihre Herbstsitzung vom Parlament Parlaments. Und das genehmigt das Minus von einer halben Million Franken. So schlecht wie man könnte meinen, sind die roten Zahlen aber gar nicht. Der Grund dafür nämlich, seit langem sind wieder mal fast alle Seelsorgerstellen besetzt. Das bei beim aktuellen Fachkräftemangel bei den Seelsorger also eine gute Nachricht. Und die Synode hat auch die Resolution zu Hande des Bistum verabschiedet, die antworten will, wie der Bischof Felix die aktuelle Situation um Missbrauchsfälle angeht. So wie zu den Nachrichten. Weiter geht es nachher am um 28 mit einem kleinen Beitrag über die Pfarrstellen die Zuordnung und den Entscheid der Synode. Die Wintersynode der reformierten Lena jura Solothurn hat zwei Vorstösse abgelehnt, wo mehr mitsprach, wollen, bei der umstrittenen Pfarrstellen zuordnung. Beide Vorstösse sind aber allerdings deutlich abgelehnt worden. Wir reden mit dem zuständigen Synodarrad Ivan Schulthess über den Entscheid. der bo kirchen beitrag über Gott und die Welt. Jan Schulte, Sie sind der zuständige für die Pfarrstellenzuordnung. Wie habt ihr denn doch sehr deutlich entscheidend entgegengenommen? Es ist doch immerhin schon ein Zeichen vom Parlament, dass es euch im Rat also vertraut in dieser Sache.
1: Grundsätzlich sind wir natürlich sehr froh und dankbar um das Vertrauen, das uns geschenkt wird. Wir haben auch wahrgenommen, dass es eine ganz eine ausgiebige und heftige Diskussion gab im Parlament Das haben wir auch sehr geschätzt. Für das ist ja auch das Parlament da. Es hat auch gewisse Unmut oder eine gewisse Ängste und Befürchtungen geäussert werden durch das. Was da alles genannt worden ist, geht ja nicht spurlos an uns vorbei. Wir sind ja in der Phase in wo wir jetzt einen Bericht haben über die Vernehmlassung, was du alles zusammengekommen ist. Wir sind dran, jetzt die Vernehmlassung auszuwerten, dem ähm, Synodalrat Kriterien vorzulegen, wie er die Verordnung könnte anpassen könnte, dass es einigermaßen auch äh, der Vernehmlassung ein bisschen entsprechen
0: kann. Ich habe gesagt, es umstritten gewesen. Angst haben ja vor allem die ländlichen Kirchgemeinden. Warum das?
1: Die Befürchtungen sind dahingehend, dass die Kleine Landgemeinden, wo vielleicht dort, äh, schon kleine Anstellungen haben, Fahranstellungen haben, dass sie dort da müssen abbauen müssen. Dass sie verlieren und dass sie nachher durch das Kilogemeinde das, äh, leben, wie sie es gewöhnt sind, vielleicht nicht mehr weiterführen können. Oder dass sie in den Dienste an den Mitglieder vielleicht nicht mehr können gerecht werden können. Dass man dort äh, muss einen Abbau leisten Das ist nicht vorhanden ähm, Wir haben natürlich alle die Zahlen, äh, was es braucht für Berechnung, noch nicht. Die werden erst im Sommer 24 erhoben. Aber es wird so Stellen führen. Äh, nicht nur bei den kleinen Landgemeinden, Stadtgemeinden, auch in den Agglomerationen. Ähm, wir werden auch halt nicht mehr äh, die gleiche Menge an können bewirtschaften wie wir das in der Vergangenheit tun können.
0: Aber es soll ja ohne Ausgleich geben, dass es in ländlichen Gemeinden nicht nur in der Tendenz weniger Mitglieder gemessen wird als zum Beispiel städtische Kirchgemeinden. Ja.
1: ja, der Verteilschlüssel richtet sich nicht nur nach den Mitgliederzahlen. Es gibt zum Beispiel auch äh, die Bevölkerungsdichte, die eine wichtige Rolle spielt. Nachher, äh, also auf der Landgemeinde gibt es einen Flächenzuschlag, wo die wo Wege gegangen werden müssen. Äh, auch, wie viele Gottesdienstorte, dass es hat in einer Gemeinde. hat. Das wird auch alles äh, Einfließen und eine Berechnung äh, haben.
0: Ihr hättet jetzt also eigentlich das Okay bekommen vom Parlament, da weiterzumachen. Ähm, wie geht es weiter in diesem Prozess?
1: Ja, also eben, wie ich schon gesagt habe, wir haben den Bericht vor Vernehmlassung. Wir wissen jetzt, was alles für Antworten zusammengekommen sind. Wir sind dran, jetzt die äh, auszuwerten und wo fließen in die Beurteilung hinein. Der Synodalrat wird dann im Frühling bereits eine erste Lesung haben von der neuen Verordnung und wird dann wahrscheinlich in mehreren Lesungen an dieser Verordnung arbeiten, dass er es nächsten nächstes Jahr abschliessen kann. Dann wissen wir, kommen ja auch die Mitteilungen vom Staat her, wie viel Geld wir von Kindern wieder zu gut haben, um die Pfarrstellen zu bewirtschaften
0: dass der Präsident Ivan Schulte, der zuständig ist für die zu zu Hier im Stübli halten wir euch auf dem Laufenden, wie es dort weitergeht und auch wie Kritiker auf den ersten konkreten Vorschlag nach der der werden reagieren. Bald feiern wir die Geburt von Jesus, geboren von der Jungfrau Maria. Von wem ist aber eigentlich der Maria Schwanger? Das ist die Frage der Woche heute mit der Pfarrerin Christine Sieber. Die Frage vor Wochen Woche im beo Hinterfragt, gibt Antworten und entschlüsselt. Nur noch dreimal schlafen, dann geht es schon zuerst ersten am Adventskalender auf. Die Weihnachtszeit ist ja eine Zeit von Lichter, von Gutschen, Glühwein, Weihnachtsmeriten. Ursprung ist die biblische Geschichte der Geburt von Jesus. Seine Mutter war auch Maria. Maria. Und jetzt wird es aber schon bald schwierig. Wer ist eigentlich der Vater von Jesus? Oder anders gefragt, von wem ist die Jungfrau Maria schwanger geworden, Christine Sieber?
2: Das ist ganz einfach. In der Bibel steht, dass der Engel Gabriel zu Maria ist gegangen und ihr angekündigt hat, dass sie schwanger wird und Jesus, ihr erstgeborenes Sohn, wird. Als sie hat gefragt hat, wie das gehen soll, weil sie doch noch nie mit einem Mann geschlafen haben, sagt der Engel, «Der Heilige Geist wird auf dich kommen.» Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder bewirken.
0: Und du findest das einfach?
2: Nein, natürlich nicht. Was heisst das jetzt genau? Vom Heiligen Geist schwanger? Mit all dem, was ich jetzt sage, kann ich mich eigentlich nur in Nestle setzen. Weil nach katholischer Lehre ist es so, dass Maria tatsächlich durch ein Wunder ist schwanger wurde, ohne Zutun von einem Mann. Für eher freikirchlich orientierte Leute ist das auch so. Für mich ist die Maria von einer ganz gewöhnlichen Mann schwanger geworden.
0: Also von Josef?
2: Das ist eine Möglichkeit. Die zwei waren verlobt und wie es so ist, dass die zwei schon vor der Hochzeit miteinander geschlafen haben, ist immerhin eine Möglichkeit. Das dagegen spricht aber die Geschichte, die im Matthäus-Evangelium aufgeschrieben ist.
0: Ist das dort, wo Josef sich ja eigentlich von der Maria trennen, wollte, weil sie schwanger ist? Er hat ja offenbar nicht gewusst von wem. Jedenfalls nicht von ihm. Das hat er gewusst. Und darum hat er auch die Verlobung lösen.
2: Und er ist in ihrer Nacht im Traum ein Engel erschienen, der gesagt hat, tut die Verlobung nicht lösen. Das Kind, das ihr wartet, ist vom Heiligen Geist.
0: Also schon wieder der Heilige Geist.
2: Ja, aber jetzt muss man schauen, für was der Heilige Geist steht. Das ist ja einfach eine Möglichkeit, die Präsenz von Gott anzuzeigen. Also heißt es einfach, Gott wett, dass das Kind auf die Welt kommt und einen Vater und eine Mutter hat. Ich habe mir mal überlegt, es könnte ja auch sein, dass Maria ist vergewaltigt wurde und schwanger und dass die Geschichte erklärt, warum das sie trotz all dem Jesus hat gerne haben und und Josef bei ihr geblieben ist.
0: Aber in der Bibel steht ja auch, Ihr werdet sehen, eine Jungfrau wird schwanger werden. Darf man das einfach so weglassen?
2: Das mit der Jungfrau ist ein Übersetzungsfehler. Der Matthäus zitiert eine Stelle aus dem Prophet Jesaja. Das hebräische Wort wird eigentlich heissen eine junge Frau und nicht «jungfrau».
0: Warum würden der Lukas oder der Matthäus so ja, falsche Aussagen machen über die Geburt von Jesus?
2: Die zwei haben ihre Evangelien erst etwa 80 Jahre nach der Geburt von Jesus geschrieben. Ihnen war es wichtig, gewesen, zu zeigen, dass Jesus der Erlöser ist, der, der alle darauf gewartet haben. So Geburtslegende haben zu so einer Erzählung dazugehört. Ähnliche Erzählungen gibt es zum Beispiel auch vom Kaiser Augustus. Es geht hier also überhaupt nicht um wissenschaftliche Genauigkeit, so wie wir sie heute kennen. Trotzdem, oder vielleicht gerade darum, haben diese Geschichte noch heute eine so eine wunderbare Ausstrahlung.
0: Merci für mal, Christine Sieber. Und hier im Stübli geht es weiter mit dem Wettbewerb. Ihr loset Radio Beo, zendigt Kilöstübl. Beo Stübli Wettbewerb. Der Winter der ist jetzt also endgültig da, in der Bergen Schnee es zwischen lang nicht mehr und passend zu dieser Winterstimmung verlosen wir im November zweimal einen James-Bond-Brunch auf dem 3000 Meter hohen Schildhorn im Restaurant. Das ist die letzte Chance, in diesem november wettbewerb mitzumachen, um dann die Verlosung zu kommen. Letzte Woche wollte ich von euch wissen, wer ist eigentlich der Nachfolger des Schildhorn-James-Bond-George-Lazenby war, der ja nur in einem Film, und zwar in diesem, der Agent und die richtige Antwort auf die Frage ist der Sean Connery. Der ist nämlich nochmal für einen Film zurückgekommen nach dem George bei für den Film «Diamantenfieber». Oder dann kommen wir schon gerade zu der Frage von heute. Die letzte im November im Mürre James Bond im Geheimdienst ihrer Majestät von 1969. Wer ist denn eigentlich die Majestät von Großbritannien? Ist das Antwort A, der King George oder Antwort B, Nein, es war schon seine Tochter, die berühmte Queen Elizabeth. Die richtige Antwort könnt ihr mir schicken per E-Mail an wettbewerb.kibio.ch oder auch per Post. Kibio 3800 Interlager. Ich wiederhole die Frage noch Es geht um den mörder james bond film mit dem Titel Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Wer ist denn da die beschriebene Majestät? Ist das Antwort A, das war der King George? Oder Antwort B, das war schon seine Tochter 1969, nämlich Queen Elizabeth? Die richtige Antwort könnt ihr mir schicken per E-Mail wettbewerb@kibio.ch oder auch per Post Kibio 3800 Interlaken, Viel Glück! Und im Stübli geht's weiter nachher um 20:09 Uhr mit den Veranstaltungstipps. Hier lasst das Killer Stübli auf Radio Beo. Veranstaltungshinweis Was läuft in Kirche und Gesellschaft? Der erste Hinweis ist auf den Adventabend auf dem Killenplatz bei der Johannes Killen von der reformierten Kirche in Dunst-Rettlingen. ist am Freitag, am 1. September, ab halb fünf, dann es die Adventsfeier an, Und dann am 4. Uhr gibt es draussen beim Tannenbaum Lichter anzünden und zusammen singen. Und den ganzen Nachmittagabend, also vom 4. Uhr bis am Abend am 9., Uhr, ist der Adventsmerit. Und es gibt auch ein Programm für Kinder, zum Beispiel Lebkuchen verzieren oder auch ein dann ein weiterer Adventshinweis, der Adventsmorgen mit Kasperli in der Kirche Asche. Der ist am Samstag, am 2. Dezember, von morgen um halb neun bis am um Mittag im Kirchgemeindhaus Asche und in der Kirche Asche. Es gibt ein Morgenbaufen mit Kaffeestuben, Verkauf von Adventskränzen, Backwaren und es gibt auch einen Spülhimmel. Und dann am 10 Uhr in der Kirche Asche gibt es Kasperlis Weihnachtsabend, mit dem Kasperli-Theater Gewundernäsli. Und dann Typ ein bisschen weiter in der Stadt Berner. um den ersten Advent vielleicht auch mal auswärts in einem speziellen Rahmen zu verbringen, nämlich in Berner Münster. Dort gibt es einen ökumenischen Adventsgottesdienst am Sonntag 3. Dezember. Es ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Der Gottesdienst ist am Sonntag 3. Dezember in Berner Münster am 4.12. vor 12 Uhr. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr bei euch in der ohne Anlass habt, dann schreibt mir doch ein E-Mail, Redaktion@kibio.ch und dann erzählen wir hier gerne drüber. Ein religiöses Angebot und auch ein Tier, das sind die Quellen der Kraft, die die Elsbeth daraus schöpft. Der bell kraftort Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott näher
2: sein. Für mich ist ein täglicher Kraftort, oder, ja, eine tägliche Kraftquelle, mein zweistündiger Hundespaziergang, wo ich wirklich abschalten kann, kein Handy mitnehmen und auch mit der Zeit merken, dass sich meine Schultern entspannen und einfach, ja, dass ich wirklich von den Kraft tanke. Es gibt aber auch Orte, wenn ich merke, dass es ganz spezielle Energie ist und so ein Ort ist für mich zum Beispiel der Dese Dese Gottesdienst gottesdienst für mich ein Kraftort.
0: Und das war es vom Kirchenstübeli von heute Abend. Der Abend auf Radio BL geht weiter, gerade nachher am 9 Uhr mit der zweiten Stunde, und zwar mit der Hintergrundsendung Kirchenfenster. Heute Abend und dem Titel auf der Suche nach dem göttlichen im Alltag. Zwei junge Frauen reden zusammen wie sie Gott erleben. Sie tauschen sich in diesem Fenster aus, und zwar darüber, was ihren Glauben bisher prägt hat. Sie geht mit auf die spannende und sehr persönliche Reise im Alltag mit Nadine Gauchi und Anael Jambers, gerade nachher am um 9 Uhr. Und am nächsten Sonntagmorgen am um 9 Uhr auf Radio Beo, da gibt es den Gottesdienst aus der reformierten Kille Untersehen. Predigt hat Eva Steiner. Und am Mikrofon für heute verabschiedet sich der Tobias Killkör. Merci euch für zuzuhören. Euch wünsche ich eine gute Woche und einen ganz besinnlichen ersten Advent. Und wir hören uns wieder am nächsten Dienstag.